0: Pues el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en Marcos. Así que abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6. Vamos a continuar ahí. Nos quedamos la semana pasada en el verso 14. Marcos 6, 14. Una historia un tanto perturbadora, pero, pero muy interesante lo, lo que vamos a estudiar hoy en estos, en estos versículos. Hemos estado viendo cómo Marcos 6 comienza con Jesús llegando a su ciudad donde fue criado, en Nazaret. Y, y los suyos, la gente de ahí lo reconoce como el hombre, pero no lo quiere reconocer como él. Realmente está mostrando que es Dios, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús mismo reconoce esto, ¿no? No, no hay profeta eh, sin honra, sino en su propia tierra, ¿no? Y, y, y vemos eso, ¿no? realmente no lo están reconociendo, hay un rechazo a Jesús, después de eso Jesús envía a sus discípulos, ¿no? Eh, les, les muestra que tienen que ir a predicar el evangelio con una misión que vimos la semana pasada, que nos recordó la misión que tenemos todos nosotros, esa gran comisión de ir por todas las naciones y por todo el mundo y predicar el evangelio, y como veíamos lo que predicaban los discípulos era arrepentimiento, ¿verdad? pero sabemos que muchos, hay muchos que van a aceptar, pero muchos otros van a rechazarlo. Van a rechazarlo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver el día de hoy es un ejemplo de eso, del rechazo del hombre a la palabra de Dios, del rechazo del hombre al Evangelio, a la salvación, del rechazo del hombre a Jesucristo, precisamente. Entonces, vamos a, a comenzar. Eh, quisiera leer el pasaje, vamos a ver el verso 14, y, y después de eso hacemos una oración. Dice así el verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo... Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes, dijo, este es Juan, el que yo decapité, quien ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido, venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar. Hermoso Dios, te damos gracias, muchas gracias por este día, Señor, en que podemos nuevamente juntos abrir tu palabra, estudiarla, escudriñarla, Señor, encontrarnos, Señor, contigo, verte a ti, Señor, pero también vernos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a, a, a eso, poder verte a ti y vernos a nosotros en esa historia, Señor. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda penetrar, Señor, con tu palabra, como espada de dos filos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, y que disierna, Señor, los pensamientos, las motivaciones que hay en nuestro corazón, Señor. Por favor, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo puede orar de esta manera en cada uno de nosotros, Señor, y eso es lo que te pedimos, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Qué historia, ¿verdad? Qué historia. Pero vamos a ir viéndola. ¿De qué, de qué está pasando? ¿no? Los primeros dos versículos, verso 14 y 15, eh, nos muestran lo que está pasando ¿no? eh, eh, con Jesús. ¿no? Llegando a la fama de Jesús, este hombre llamado Herodes, ¿no? dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, el nombre de Jesús, y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Sin embargo, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Hemos hablado de Jesús, hemos visto su fama, hemos visto cómo realmente todo lo que él hacía, eh, eh, pues era notorio, como dice el texto, su fama estaba creciendo, y llegó hasta este hombre, que lo presenta como el rey Herodes. Este Herodes es Herodes Antipas. ¿sí? Eh, déjame dar, darte un poco el contexto eh, histórico de, de, de este hombre. El padre de este hombre fue Herodes el Grande. ¿sí? O sea, este no es Herodes el Grande, es Herodes el Hijo, el Herodes Antipas. Su padre fue Herodes el Grande, aquel Herodes que, que ordenó la matanza de los niños menores de dos años, ¿recuerdas? Intentando asesinar a Jesús cuando era bebé. Esto, esto lo puedes ver en, en, en Mateo capítulo 2. ¿no? Él, él ordena esto. Ese es su padre. Sí, este es el hijo. Este Herodes Antipas era conocido también como Herodes el Tetrarca. ¿Por qué? Porque el reino de su padre fue dividido entre él y sus hermanos. Fue dividido en cuatro partes. Herodes Antipas, que es este Herodes, que se conoce como Herodes Tetrarca, pues gobernó sobre, él sobre, gobernó sobre Perea, pero también sobre Galilea. Él gobernaba sobre estas dos provincias, digámoslo así. Y obviamente aquí estamos viendo Galilea. Este Herodes, aunque Marcos lo llama rey, realmente él nunca fue rey. Nunca se le dio ese título. Lo demandó, lo pidió mucho. ¿no? Es más, fue tanto su, su insistencia de pedir ese título a, al emperador, que hasta el último pues prácticamente lo, 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 lo corrieron de ahí. no? Eso fue lo que sucedió. Y él siempre buscó eso, el reinado, pero nunca se lo, se lo concedieron. Marcos le llama rey. Posiblemente porque así era conocido, como un sarcasmo o burla. ¿no? Ese que se siente rey. O sea, es un gobernador, pero no es rey. El rey que nunca pudo ser rey prácticamente. ¿no? Entonces, pues solamente para que lo identifiquen mejor, ¿no? este rey. Y, y cuando Herodes comenzó a escuchar ¿no? lo que vemos aquí, lo que Jesús estaba haciendo, vemos algo, su conciencia comenzó a molestarle. ¿no? ¿Por qué? Porque él había asesinado a Juan el Bautista. Él había dado la orden de que mataran a Juan el Bautista. Claro que cuando está contando esto en los primeros dos versículos, eso ya ha sucedido. Por eso él dice esto, ¿no? Él dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, ¿sí? Y esto me gusta porque Herodes asociaba a Juan el Bautista con Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Esto era porque el ministerio de los dos, pues, era parecido, ¿sí? Y, y digo, Herode, eh, Juan ya está ya está muerto aquí, pero creo que esto debiera haber sido un, un gran cumplido o halago para Juan el Bautista. Que a un, un hombre como Herodes lo pudiera confundir con Jesús. ¿sí? Y creo que la gente, sabiendo esto para nosotros, creo que la gente debería de asociarnos igual con Jesús. Como lo hizo Herodes con Juan. ¿sí? ¿Qué hacía Juan? Pues prácticamente Juan lo que hacía era predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿No se menciona que Juan hiciera alguna sanidad? ¿Que sacara algún demonio? ¿Qué es lo que hace Juan? Juan dice la palabra que él vino, fue el precursor, él vino a preparar el camino, ¿verdad?, para Jesús. ¿Pero cómo? Predicando. El arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, lo vimos en el capítulo 1. Entonces, ¿qué, por qué lo asocia? ¿Por qué? porque Jesús también predicaba esto, el arrepentimiento, ¿recuerdas? Entonces, si tú y yo predicamos realmente el arrepentimiento, predicamos esto, que los hombres tienen que arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Tienen que convertirse a Dios, la gente tiene que asociarnos con Jesús. ¿no? Tristemente son muchos los que se llaman cristianos, pero no, 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 no son reconocidos como cristianos. Aquí lo estamos viendo. Herodes estaba seguro, es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Me llama la atención esto, porque Herodes es un rey, pues no es judío. ¿sí? Y de repente dice, ha ah, resultado de los muertos. O sea, ¿cómo él puede pensar que Juan resucitó de los muertos? ¿Sí? Pero no puede creer lo que Juan le decía. Él decía, por eso actúan en él estos poderes. Sin embargo, verso 15, otros decían, es Elías, no, hablando del profeta Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. O sea, algunos pensaban que era Elías, ¿por qué? porque pues estaba profetizado de que Elías vendría antes que el Mesías ¿Sí? Esto, esta profecía está en Malaquías capítulo 4, verso 5 déjame leer esta profecía, por eso es que muchos lo ubicaban así y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible es lo que dice Malaquías 4, 5 entonces muchos judíos o sea, eh, veían esa profecía y, y pensaban que Juan, ¿no? aunque Jesús Podría ser ese profeta. Por eso dicen, es Elías. Otros simplemente pensaban que era el profeta. no es Ese profeta que, que mencionó Moisés, que dijo que, 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 que Dios lo levantaría después de él. ¿Sí? Esto está en Deuteronomio 18, lo puedes leer en casa. no Que también los judíos lo identificaban mucho y, y, y lo confundían. Entonces es un profeta, algunos de los profetas, pero no están reconociendo realmente quién era Jesús. Vamos a ver qué, qué dice a continuación. Verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. que ha resultado de los O sea, Juan, Herodes sigue aferrado. No, este es Juan, el que yo decapité. Y, y aquí vemos cómo Herodes está confesando su crimen. ¿sí? Obviamente no hay arrepentimiento. Seguramente hay cierto remordimiento en las palabras de él, pero no hay un arrepentimiento genuino. Simplemente está confesando. Dice, yo lo maté. O sea, ¿cómo, o sea es él. ¿Qué ha resultado de los muertos? Entonces, Marcos empieza a explicar porque el mismo Herodes había enviado y, y aprehendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, no te es listo tener la mujer de tu hermano. Entonces, aquí explica por qué es que Herodes había asesinado a Juan. Y vamos a ver la historia. Pero bueno, Herodes comienza diciendo lo mismo. Él dice, ese es Juan, ¿sí?, y dice esto, pues por, como te decía, por el remordimiento que él sentía por haber ordenado la muerte de Juan el Bautista. Seguramente decías Juan y ahora va a venir a atormentarme. ¿No? Entonces vemos, vemos esto. La historia, la historia es esta. no. Herodes Antipas, que es este Herodes, se había casado con la hija del rey Aretas IV, fue su primera esposa. Pero después él se divorció de ella para poder casarse con Herodías. Esposa de su medio hermano Herodes Felipe. ¿Sí? Esa es la historia. O sea, ya desde aquí empezamos a ver ¿no? estas dos personas: quién era Herodes Antipas y quién era Herodías. O sea, los dos estaban casados y, y prácticamente dejaron a sus esposos para casarse a ellos. ¿No? Este, esta fue una unión perversa. Y aunque Herodes no era judío, vemos que Juan el Bautista lo confrontaba con su pecado. Juan el Bautista le decía, te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿Qué es lo que estaba haciendo. ¿No? ¿Recuerdan en qué consistía la predicación de los discípulos? Lo vimos la semana pasada, ¿en qué consistía la predicación de Juan? ¿En qué consistía la predicación de Jesús? Arrepentimiento, ¿se acuerdan? Lo vimos, arrepentimiento, predicaban arrepentimiento. Esto es lo que está predicando Juan delante de Herodes. Herodes, arrepiéntete. Lo que estás haciendo es pecado, eres un pecador. Necesitas arrepentirte. Lo que haces simplemente está mostrando tu condición de pecador. Necesitas creer en Jesús, necesitas arrepentirte. Es lo que hacía él. Entonces, Juan lo confrontaba para arrepentimiento. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento con todos, lo vemos aquí. Sí, aún con los ricos, con los poderosos, con los reyes, entre comillas. Pero Juan hacía eso. ¿Por qué? Porque él sabía que la salvación era para todos. Para todo aquel que cree. ¿Sí? No importa la clase social. Entonces Juan estaba predicándole aún a este rey. Y le decía, eso que haces es pecado, es un pecador. Y cuando Herodes escuchó entonces las obras de Jesús, estaba seguro que era Juan el Bautista quien él había decapitado. Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos para seguir acusándolo y perturbándolo. Pero realmente lo que estaba acusando Herodes era su propia conciencia. Pero él no estaba dispuesto a enfrentar su pecado y arrepentirse. Es lo que vemos aquí. No lo hizo en su momento, cuando Juan se lo dijo. Menos ahora. Entonces Herodes oyó, fíjate, Herodes escuchó al... al al más grande profeta que Dios jamás envió. Y esas son palabras de Jesús, no hay otro mayor. En el Reino de los Cielos, o sea, Juan el Bautista ha sido el mayor, ¿verdad? Y sin embargo, Herodes lo escuchó y se rehusó a someterse a la palabra de Dios. Es Herodes es este hombre con un corazón duro, rechazando la verdad de Dios rechazando la confrontación con su pecado. Es este Herodes. Es el ejemplo de Herodes. Entonces, esa es la historia. Un hombre que, que decidió dejar a su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Sí. Y cuando se le confrontó, simplemente no hizo caso. Pero vamos a ver la historia. ¿Por qué es que lo asesina? Dice el verso 19, pero Herodías, aquí vemos el otro personaje, su esposa, Herodías le acechaba, o sea, a Juan, y, y, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Entonces, Herodías, vemos cómo acechaba a Juan, el texto es muy claro, quería matarlo, quería matarlo. ¿Por qué? Porque quería silenciar la voz que la confrontaba con la verdad. Esa era esta mujer. Herodes ya lo soportaba. ¿sí? Ya lo escuchaba, dice, de buena gana. Pero esta mujer quería terminar con él. Sabes, muchos son como Herodías. No quieren escuchar la verdad que los confronta. Y van a querer callar la verdad. Aún si está en sus manos poder asesinar. A ese grado. Sin embargo, lo que vemos es que ella no podía hacerle daño a Juan. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan. O sea, le tenía un respeto. Herodes sabía que Juan era justo y santo. ¿Te das cuenta de eso? Y por eso lo mantenía a salvo. Algunos comentan que por eso lo tenía preso, para que Herodías no lo asesinara. Es lo que dice el texto. No lo tenía preso y le guardaba a salvo. ¿Sí? Ahora, el texto dice que, que oyéndole, se quedaba muy perplejo. O sea, cuando, cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, él se quedaba perplejo. Es, esto significa desconcertado o sin saber qué hacer. Si Tiene ese momento, veías es que, que Herodes tenía ciertos signos, no digamos, signos vitales, espirituales, donde, bueno, estaba muerto, pero como que reaccionaba y decía, o sea, lo que me dice tiene sentido, Sí. O sea, lo escuchaba, se quedaba perplejo, pero dice que lo escuchaba de buena gana. Sí. Me, 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 siempre me, llamó la, es, me ha llamado la atención ese tipo de gente que que escucha a Dios, escucha a la palabra de buena gana, pero que no está dispuesto a obedecer. Ese es Herodes. Herodes escuchaba a Juan de buena gana, les gustaba escuchar la verdad, pero no obedecerla. He conocido a mucha gente así. Y, 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 y viene y escucha, y escucha sermones. ¿no? Y, y, y puedes entender, pero no obedece. Dices, ¿qué haces aquí entonces? Es muy extraño, pero es este tipo de gente. Que viene a la iglesia y escucha la voz de Dios, pero sale de aquí y no quiere obedecer a Dios. Sí. Sale de aquí y va a buscar su pecado. Héroes es ese tipo de gente. Que puede estar de acuerdo puedes reconocer, ¿no? aquí está Dios, no, Juan es justo, es santo. Lo que me dice me, me deja pensando, pero sigo viendo mi vida como si Dios no existiera. Ese es Herodes. Así como te decía, muchos son como él. Les gusta escuchar la verdad, van a la iglesia, escuchan sermones de buena gana, pero no obedecen. Vamos a ver qué, qué sucede, verso 21. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, da una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, a la mesa, perdón. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces viene el día oportuno. Sí. Siempre va a llegar el día oportuno. Va a llegar el día en que tú vas a tener que tomar una decisión. Quizás te encuentres como Herodes. De buena gana escuchas. Pero va a llegar el día oportuno en que vas a tener que decidir. Ese día llegó para Herodes. Una, un, un día para él especial porque era su cumpleaños. ¿no? Festejaban su cumpleaños. Eh, y, y dice que daba una cena a sus príncipes, tribunos, a los principales de Galilea. O sea, esta era una gran fiesta, una fiesta extravagante. Sí, sin embargo, era una fiesta de hombres ¿no? y una fiesta inmoral, una fiesta de desenfreno, de, de, decía un pastor. Este era un evento lascivo. ¿no? O sea, ¿te imaginas el tipo de fiesta que estaba organizando Herodes? Emborrachándose con sus amigos, emborrachándose con los príncipes, con los tribunos, o sea... Una gran fiesta, pero de totalmente libertinaje y desenfreno. Eso es lo, lo que está narrando aquí. Ese tipo de, de evento en el que estaba él. Lo vemos claramente en, en, en lo que empieza a describir Marcos. ¿no? Y fíjate lo que dice el verso 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él. A la mesa. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Vemos a la hija de Herodías bailando en esta fiesta para esos hombres. Esta jovencita, según el historiador Josefo, se llamaba Salomé. Era hija de Herodes Felipe, o sea, el hermano de este Herodes, y Herodías. O sea, era sobrina de Herodes Antipas. O sea, su sobrina sale a bailarle para sus amigos borrachos. O sea, imagínate esa, esa imagen. Esta jovencita, sin ninguna vergüenza, bailó la danza de los velos, ¿no? que se conocía en una, una danza, pues así, seductora. ¿no? Hoy, ¿cómo podemos decir esto? Como un stripper, prácticamente. Ese tipo de fiesta, ese tipo de evento. Esta era una jovencita de 16 o 17 años, ni siquiera mayor de edad. Imagínate, es una jovencita de 16 o 17 años bailando de esta manera para un gru grupo de hombres borrachos. Es, esa es, esa es la, la imagen que estamos viendo aquí. Eso es lo que está pasando. La mayoría de las madres gentiles, ya no digo judías, en ese tiempo gentiles, hubieran prohibido a sus hijas bailar de esa manera ante un grupo de hombres borrachos. Pero Herodías... La madre de esta jovencita fue quien la animó a bailar para Herodes. Entonces ya, ya, ya empieza a ver a ese tipo de personas. Herodes, ¿cómo era? Herodías, ¿cómo era? Este fue el plan de ella, de Herodías. Ella quería asesinar a Juan el Bautista y no podía porque estaba encarcelado. Vio una oportunidad. Llegó el día oportuno, ¿te das cuenta? Ella conoció a su esposo. Ya conocía a Herodes. Conocía su borrachera, conocía su lascivia, su lujuria. ¿Te das cuenta de eso? Ese es Herodes. Si te estás identificando con esto, pon atención. Un creyente no vive de esa manera. Un creyente no tiene que vivir en, en, en borracheras, en orgías, en lascivia, en lujuria. Esta mujer conocía a su esposo y vio la oportunidad. Pero también, ¿sabes que Conocía a su hija, a Salomé. Una jovencita. Quizás con, con, con mucha falta de amor, de reconocimiento. Pudo ver que en su hija había cierto atractivo, sensualidad, y usó eso. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¿Sabes qué me da triste saber eso el día de hoy? Mujeres que... Prácticamente hacen eso con sus hijas, las venden por ganar algo. O sea, el, el día de hoy, hace poco, esa semana salió una noticia de un programa, lo vi, lo vi en, en las noticias, de un programa que va a salir en Netflix de, de, de niñas de 11 años haciendo ese tipo de cosas, bailando así, llamando la atención de adultos, incitando la pedofilia, no es otra cosa más que eso. O sea, como padres tienes que, que cuidar el corazón de tus hijos. No dudo que esta chica tenía esa, esa, esa inclinación ¿no? de, de ser aceptada, de ser reconocida, como muchas adolescentes el día de hoy. Pero cuida el corazón de tus hijos. Y no solo mujeres, hombres. Cuida sus corazones, que, que el mundo no, 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 no se los coma de esa manera. Qué triste esta mujer. O sea, ve eso en su hija y en lugar de preocuparse por eso, ¿qué hace? Le incita así, bailales. ¿Te das cuenta de esto? ¿Hasta dónde llegó esta mujer con tal de callar la voz de Dios? Con tal de asesinar a Juan el Bautista. ¿Qué veo en esta mujer? Veo control. Quiere controlar. Veo señorío. Veo manipulación. Veo astucia para el mal. Eso es lo que se ve en esta mujer. Qué joyita de mujer, ¿no? Como dirán muchos. O sea, manipulando a su esposo, manipulando a su hija. ¿Sabes algo? Esto es, esto es natural en la mujer. Y no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. En Génesis 3, después de que, de que el hombre y la mujer pecan contra Dios, Dios le dice esto. Tú vas a querer enseñarte de tu marido. ¿Recuerdas? Vas a buscar eso, enseñorarte de tu marido. Pero Dios dijo, ese lugar es del esposo. Como mujer, te animo a que examines cómo estás comportándote el día de hoy. Esta mujer está controlando y manipulando todo. A su marido, a su hija. Y es triste ver esto. Como te decía, astuta para el mar, exhibiendo a su hija de esa manera, sabiendo la debilidad de su esposo. Esto es lo que estamos viendo. Verso 22 dice: Entonces, agradó a Herodes la danza de esta jovencita, y a los que, con, que estaban con él en la mesa, o a sea, todos esos hombres. Y el rey Herodes le dice a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y aún dice, y le juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. O sea, Herodes al querer quedar bien con sus invitados, porque es lo que está haciendo, jactándose, quiere quedar bien con sus compañeros de parranda, busca impresionarlos ofreciéndole a la muchacha hasta la mitad de su reino, la cual era una parte nada más, y muchos dicen, ni siquiera tenía ese poder. O sea, fanfarronería, ¿te das cuenta? Así era Herodes, un fanfarrón ya controlado por el alcohol, por su pecado, llegaba a este punto ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Y se compromete a hacer algo. Herodes no tuvo el valor de obedecer la palabra de Juan. Lo que Juan le decía, pero ahora tiene que obedecer su propia palabra. Va a tener que cumplir con lo que está diciendo. Vamos a ver qué sucede. Verso 24. Saliendo ella... Dijo a su madre, la jovencita le dice a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Uf, qué, ¡Qué fuerte esto! Ella podía pedir la mitad del reino de Herodes, ¿no? Que te dije, pues ni siquiera lo tenía, pero puede haber pedido eso. Pero pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Hay mucho que ver aquí. Probablemente esta jovencita, como muchas en nuestra sociedad, solo estaba buscando aceptación, reconocimiento. Vemos que, que ni siquiera le importaba a su propia madre. No dudo que Salomé, esta, esta jovencita, hizo eso solo para agradar a su madre. ¿Sí ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué? Porque qué ella ni siquiera le pide nada al rey? Va con su madre y dice, ¿qué le pido? O sea, quién quiere agradar? ¿A ella misma? No, quiere agradar a su madre, ¿se dan cuenta? Esta jovencita fue una víctima de la manipulación de su madre. Su madre solo la usó para hacer lo que ella quería. Qué horrible es que los padres usen a sus hijos para sus propios fines. Que los manipulen para conseguir lo que quieren. Eso es lo que está haciendo Herodías aquí. ¿De, ¿De qué le se vea la cabeza de Juan el Bautista a esta jovencita? De nada. A la que le se a su madre, ¿se dan cuenta? Tus hijos, nuestros hijos, no son para eso. No, no, no uses a tus hijos. No los uses para manipular, para controlar a tu esposo o a tu esposa. Tampoco, aunque seas el hombre, no lo uses. Es horrible ver esto. No uses la necedad de tus hijos. Tus hijos, recuerdas son una herencia que Dios te ha dado. No son tuyos, son de Dios y vas a dar cuentas de eso. No la hagas, arrepiéntete. Es, es, tristemente es algo común en los padres. Y no debe ser común para los creyentes. Usar a sus hijos de esta manera, manipularlos, usarlos para manipular a sus, a sus cónyuges. No, no hagas eso. No le enseñes eso a tus hijos. Con tal de agradar a su madre, Salomé obedece y pide que inmediatamente le den un, en un plato, en, en, digamos en la bandeja de plátano, la cabeza de Juan el Bautista. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Imagínate que héroes de repente escucha esto. ¿no? ¿Qué iba a hacer? Llegó el día oportuno en el que él podía tomar la decisión correcta, arrepentirse, dejar todo, hacer caso a lo que Juan el Bautista le decía, o lo que sigue, más bien lo que hizo, asesinar a Juan el Bautista, cortarle la cabeza. verso 26 y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan el guarda fue le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre Dice que el rey se entristeció mucho. No, no sé si la tristeza de Herodes es por la muerte de Juan o por ver con qué, con qué tipo de mujer se había casado. No, del texto nos dice que fue por Juan, ¿verdad? Pero imagínate ya darte cuenta de que hasta dónde puede llegar esa mujer. O sea, pobre Herodes. No. Pero sí se entristece. Él se entristece por tener que ordenar la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en el fondo lo respetaba, como veíamos, le temía. Reconocía que era un varón justo, santo. Sin embargo, tiene que ir en contra de su propia conciencia, que le mostraba que lo que iba a hacer era algo injusto. Qué fuerte, ¿no? Vemos esa, esa pelea en la mente de este hombre. O sea, él sabe que eso está mal, pero tiene que hacerlo. porque quedar bien con los demás, por quedar bien con sus amigos borrachos, porque quedar bien con esta jovencita. Herodes silenció su conciencia y aún actuó en contra de su conciencia. ¿Sabes? Cuando, cuando un hombre hace esto es peligroso. ¿Por qué? Porque entre más silenciemos nuestra conciencia, más duro se pondrá nuestro corazón. Esa es la realidad. Entre más calles tu conciencia, más dureza va a haber en tu corazón. Eso es lo que va a pasar con, con Herodes. Herodes escuchó muchas veces la voz de Dios a través de Juan el Bautista. Muchas veces. Pero cuando llegó el momento de silenciar esa voz, nunca más, nunca más volvió a escuchar a Dios. Nunca más. Ni siquiera cuando estuvo delante de Jesús. Más adelante sucede esto en la historia. Jesús simplemente guarda silencio. Fíjate, acompáñame en Lucas capítulo 23. Es donde sucede esto. Ya cuando Jesús se ha arrestado... En Lucas nos, nos, nos muestra que lo llevan delante de Herodes. Fíjate lo que ocurre. Lucas 23, versos 6. Dice, entonces Pilato, oyendo decir, eh, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, recuerdas que él decía que, que él gobernaba Perea y, y Galilea, está hablando de él. Le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. O sea, seguía esa actitud en Herodes, ¿no? O sea, escuchando. A ver, a ver qué me puede decir este que... O sea, lo, lo ha escuchado buena gana, ¿no? Entonces, porque había oído muchas cosas cerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Es lo que quería. Y le hacía muchas preguntas. Pero, fíjate lo que dice el verso 9, pero él nada le respondió. Jesús respondió a Pilato, respondió al sumo sacerdote, pero a Herodes no le dijo ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque Herodes cayó su voz. ¿Se dan cuenta de eso? Y Dios va a respetar eso. Va a llegar un momento en el que Dios va a respetar va a decir, ok, no quieres que vuelva a hablar, no voy a volver a hablar. Y aquí lo estamos viendo. Entonces él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así fue. Como te decía, va a llegar un día. En el que realmente ya no vas a escuchar la voz de Dios. Y tú sigues callando la voz de tu conciencia. Es Dios hablando a través de la conciencia. Venga un punto en el que tu corazón se va a endurecer. Donde ya no vas a escuchar más la voz de Dios. Eso es lo que está pasando con Herodes. ¿Qué hace Herodes? simplemente manda a decapitar a Juan. Me envía eh, a un guarda. Que fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y le dio a la muchacha y la muchacha le dio imagínate esto para esta jovencita que te en una, una cabeza de un hombre en un plato. Y luego vas y la llevas a su mamá. Esto es lo que pasó. Verso 29 dice, cuando oyeron esto, sus discípulos, dice, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Estos eran discípulos de Juan, no de Jesús, ¿no? al saber esto, imagínate, pues fueron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Sí? Y, y, y déjame decirte algo. Eh, en este último versículo aprendemos otra cosa sobre un discípulo que vimos la semana pasada. ¿Qué es esto? Que un discípulo sirve a su maestro hasta la muerte. Así los discípulos de Juan. Si pues ya lo mataron, vamos a enterrarlo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos en Herodes, en Herodías? Creo que describe muy bien lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1. Estas son personas que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y quiero que vayamos allá. Déjame, vamos a leer esto. Romanos 1. Voy a leer el verso 18. Dice así. Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué cosa? La verdad. Eh, eh, es Herodías, es Herodes. ¿Te das cuenta? Deteniendo con injusticia la verdad. Juan es la verdad. Juan eh, eh, está es un embajador, es un enviado representa la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Como nosotros. Y Herodes está deteniéndolo, deteniéndolo. Y Herodías termina con esa verdad. Es lo que estamos viendo. El hombre impío. Es ese hombre que ha rechazado la verdad de Dios. Que Dios se ha revelado y simplemente ellos dicen no. Son los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y todos nosotros... Todo ser humano ha conocido la verdad de alguna manera. Por eso Pablo continúa diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, de se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se ha revelado al hombre. La misma creación muestra que hay un Dios que nos creó y nos hizo. Dios ha mostrado su verdad a la humanidad. Porque es el hombre ha rechazado eso, con su injusticia, con su impiedad. Déjame adelantarme un poco, al verso 28. Fíjate lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso es lo que estaba haciendo Herodes, Herodías, no aprobar tener en cuenta a Dios. Pero Herodes escuchaba de buena gana, sí, pero eso no es aprobar. ¿Sí? ¿Cuándo probamos tener en cuenta a Dios cuando vivimos como Él nos pide que vivamos? Ellos no probaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios los entregó una mente reprobada. Eso es lo que quieres. Yo solamente me quito, prácticamente. Es lo que hace Dios: se quita. Para hacer cosas que no convienen. Y ahí lo vemos. Ahí vemos la descripción de estos hombres estando atestados atiborrados dice la palabra, atestados de toda injusticia. Y, y, y solamente te mencioné algunas características de Herodes, de Herodías, su, su pecado, ¿me explico? Y aquí podemos ver un chorro de esas cosas, atestado de toda injusticia. Fornicación, eran fornicarios, obviamente. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Te das cuenta de todo esto? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Vemos a esta mujer sin afecto natural hacia su propia hija. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios... Herodes entendió, escuchaba a Juan, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La descripción de, de, de Herodes, de Herodías, es este. La vida de ellos es un ejemplo de, de lo que dijo Juan, el apóstol Juan, en, en su evangelio, en Juan 3, 19. ¿Recuerdan? Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo, la luz de Cristo, la luz del Evangelio vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino a la vida de Herodes, de Herodías, por medio de Juan el Bautista. Pero ellos amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Somos llamados a ser como Juan, no como Herodes o Herodías o Salomé. Somos llamados a ser como Juan, a predicar la verdad, a dar testimonio de la verdad, a mostrar la verdad. Creo que esto nos tiene que llevar a examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en nosotros? Si eres un hombre que se la pasa con sus amigos, emborrachándose de parranda, haciendo esas cosas, eres Herodes. Eres Herodes. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, eres Herodes. Necesitas arrepentirte. Hoy es ese día. Hoy es el día oportuno para que tomes la decisión de seguir a Cristo. Dejes a un lado esa lascivia, ese desorden en tu vida, y tomes acción y sigas a Cristo. Si eres como Herodías, una mujer manipuladora, controladora, una mujer que no tiene ese afecto natural por sus hijos, que solamente quiere que se haga lo que ella quiere. Tienes que arrepentirte, eres cero días. Tienes que arrepentirte. Hoy es el día para hacerlo. Y la verdad de Dios ha venido a este mundo. Revelada y manifestada en Jesucristo. Sí. Podemos escuchar, pero eso no es suficiente. Tenemos que creer y obedecer. Arrepiéntete. Si es tu caso, arrepiéntete. Si tú has creído en Jesús, si tú has predicado el Evangelio, no tengas temor. No en este temor, tenemos un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. Un hombre de fe, un hombre justo delante de Dios Santo. Que aún dio su vida por predicar la verdad. Es un ejemplo para nosotros. No te calles. No te vergüences. No te calles. Di la verdad de Dios. Ahora sí que le pesa a quien le pese. Predica el arrepentimiento. Es necesario para que la gente pueda ser salva. No hay otra manera. Sí. Vamos a hacer una oración. Quisiera terminar orando por esto. Ok. Señor, te queremos agradecer por esta mañana. Muchas gracias. Por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, que es viva, es, es viva y eficaz. Y, y hoy no, no lo mostraste, Señor. Tú eres aquel que escudriña los corazones. Tú aquel que pesa los corazones, Señor. Y esta mañana has escudriñado nuestro corazón y has pesado nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en él. Tú sabes lo que sobra o lo que falta, Señor. Señor, redargulla nuestro corazón. Si nos hemos comportado como Herodes, Señor. Si nos pudimos ver reflejados en eso, Señor. Por favor, trae arrepentimiento. Porque aún podemos estar viniendo a la iglesia y comportándonos como hijos tuyos, como cristianos. Y realmente tienes que a los somos. Señor, trae arrepentimiento. El día de hoy, Señor. O si llegamos a ser como Herodías, Señor. Manipuladores, controladores. Señor, Trae arrepentimiento también. Queremos más bien ser como Juan. Hombres y mujeres de la verdad. Que prediquen la verdad. Es lo que queremos, Señor. Por favor, Padre. Trae arrepentimiento el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, humildad y sinceridad a nuestro corazón para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque no nos has dejado en tinieblas, Señor. Tu luz resplandece y tu palabra nos muestra esa luz. Ayúdanos a responder, Señor, de la forma correcta, dejando que esa luz entre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y limpia todo lo que está ahí, Señor. Por favor, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.